0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fehrmann und ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. So, Donnerstag, der 28.04.2022. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, heute mal wieder eine LKW-Folge zu machen, da wir in der letzten Zeit ähm, doch mit dem ein oder anderen Modell da unterwegs waren. Ähm, ja, dass wir, das können Sie sich schon denken, wenn mir jetzt wieder zugeschaltet ist, natürlich Jan Burgdorf, unser Ressortleiter Test und Technik bei der Verkehrsrundschau, dieses Mal aus dem Homeoffice. Hallo Jan.
1: Ja, hallo, genau, moderne Hi. Technik. Ja, moderne Aber Technik.
0: Unser zweiter Versuch jetzt, ne?
1: Ja, richtig. Das erste Mal ist zusammengebrochen, ja, aber ja, gut.
0: Genau. So viel zum Thema moderne Technik. Ähm, was wir gleich dazu sagen können, das ist uns bei den LKW nicht passiert, mit denen wir unterwegs waren. Wir sind alle heile am Ziel angekommen. Ähm, aber moderne
1: Technik war es auch, ja.
0: Ja, aber richtig. Ähm, genau. Stimmt, ja. das Stichwort, ähm, wir sind nämlich jeweils mit einem Elektro-LKW unterwegs gewesen. Ähm, und ja, wollen die Ihnen gerne heute ein bisschen vorstellen. Wir möchten gleich darauf hinweisen, diese LKW werden nicht miteinander verglichen, da sie in zwei völlig unterschiedlichen Klassen spielen, ähm, sondern wir, also wir spielen hier kein Quartett, so wie du es vorher gesagt hast, Jan, sondern das wird einfach ein schönes Miteinander über E-LKW sprechen werden. Und einen kleinen, einen kleinen Teaser möchte ich auch noch gerne vorausschicken, wir haben ja immer ein bisschen dieses große Rätselraten gehabt, was ein E-LKW denn wohl kostet, da kamen dann immer solche Sachen, ja so das drei- bis fünffache eines Diesel-LKWs ungefähr und dieses Mal haben wir von einem der Hersteller wirklich einen konkreten Wert mal bekommen und den möchten wir ihnen natürlich auch nicht vorenthalten, den lüften wir dann später noch. Ja.
1: Jan, Fleißig, dass, äh, da warst du. Ich bin völlig geplättet, dass du einen tatsächlichen Preis hast. Deswegen, das habe ich noch nie erlebt. Äh, habe ich von zugetext, dem Hersteller. Ja. Das hat nichts <lacht> damit, dass ich es dir nicht zutraue, sondern bisher hat sich wirklich keiner getraut. Das ist ja umso schöner Also der Hersteller, wo ich, die ich gefahren bin. Der hat jetzt keine konkrete Zahl genannt, sondern da heißt es wie oft dreifache eines vergleichbaren Verbrennermodells. Ja. Aber
0: Gut, das war jetzt von mir auch keine riesige journalistische Leistung, da mir der Wert einfach entgegengebracht worden ist. Aber ähm, ich habe mich trotzdem sehr darüber gefreut das endlich mal gesagt wird, ähm, ja, was man da so preislich ungefähr natürlich zu erwarten hat. Jan, ähm, sprechen wir doch erstmal über deinen LKW, ähm, wo der Preis noch ein großes Fragezeichen ist. Was bist du genau gefahren?
1: Ja, wie gesagt, Fragezeichen ist es nicht mehr, also Dreifache eines vergleichbaren Diesels kann, ist es, ähm, mhm. soll es sein, so sagt zumindest Hersteller. Ich bin gefahren, den vollelektrischen Verteiler von Scania mit Namen 25P BEV BEV, denke ich kennt fast jeder steht für Battery Electric Vehicle mhm. das ist also ein vollelektrischer LKW mit Batterieantrieb oder bezieht seinen äh, sein Strom aus Batterien also nicht aus Brennstoffzelle oder so weiter ja mhm. das ist so der Anfang den Scania jetzt ähm, in die elektrische Zeitreise nimmt ähm, mhm ist, wie gesagt, ein Verteilerfahrzeug mit 19 Tonnen Gesamtgewicht. Es wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, hä, 19 Tonnen für einen Zweiachser? Ja, geht. Das geht bei elektrischen, voll elektrischen Fahrzeugen, gewährt der... Gesetzgeber eine Tonne mehr, zum Beispiel beim 18-Tonner, um eben das höhere Batteriegewicht auszugleichen, ein wenig zumindest. Denn Scania sagt eben schon, ähm, dass dieser LKW, den ich da fuhr, ähm, leer 1,65 Tonnen mehr wiegt als ein vergleichbarer Diesel. Und das mhm. wird eben größtenteils aufgezehrt durch, diese, ähm, durch das höhere Gesamtgewicht, der Nachteil.
0: Ja, ja. Genau. Und da versuchen wir uns dann ein bisschen auszugleichen. Das macht ja Sinn. Genau. Richtig,
1: genau. Das haben aber jetzt natürlich kein Scania-Verdienst, ähm, sondern das darf man mit jedem Elektro-LKW
0: machen. Natürlich. Ja, ähm, mit meinem auch. Ich kann ja meinen auch mal ins Rennen schicken, Jan. Ähm, ja. Kann man gleich Überlegend. dazu sagen. Eine, eine Nummer größer: ähm, das war ein DAF äh, CF Electric und zwar als Sattelzugmaschine konfiguriert. Also ähm, ein 4x2 Chassis, aber dann mit einem deutlich höheren Gesamtgewicht, das transportiert werden kann zumindest. Ähm, das Gesamtzuggewicht beim CF Electric mit, äh, als Sattelzugmaschine konfiguriert liegt bei 37 Tonnen. Auch das ist ein etwas komischer Wert. Ähm, eigentlich sind theoretisch laut DAF 42 Tonnen möglich. Allerdings nur dann, wenn auf der Straße, auf denen man sich bewegt, keine Steigungen mit mehr als 6% vorhanden sind, weil da sonst einfach die Power nicht ausreicht, um da hochzukommen und deswegen für alle Straßen geeignet ist ein Gesamtzuggewicht von 37 Tonnen bei mir. Tja.
1: Ja, das musst du den Niederländern äh, verzeihen, die kennen solche Berge nicht, als <lacht> kleiner Witz. <lacht> Nein, jetzt als kleiner Witz natürlich. Ja, natürlich. Ja, ja. Nee, aber klar, ja, ja.
0: Nee, ähm, ich glaube, viele Regionen in Deutschland sind, oder gerade solche Verteilgeschichten zwischen zwei Depots oder so, ähm, da, da findest du keine großen Steigungen meistens, das dürfte schon passen eigentlich. Genau, ja. ja jetzt sage ähm, ich,
1: sag ich ja böse, wie ich bin. Das ist ja eigentlich ein Bus, oder?
0: <lacht> Sehr böse ich glaub, formuliert. Ich glaube, das möchte man bei DAF jetzt nicht hören, aber ja, ähm, tatsächlich, ist es ist eigentlich ähm, ein, ein klassischer DAF CF, also in der normalen Chassis-Konfiguration und da reingebaut, also schon jetzt nicht ähm, irgendwie ähm, reingemogelt, sondern wirklich richtig gescheit reinmontiert, ein vdl ähm, Antriebsstrang, der, ähm, wie du sagst, aus dem Buswesen kommt. Bei VDL, auch ein niederländisches Unternehmen, hat man schon ein paar Jahre Erfahrung mit der Vollelektrifizierung von Fahrzeugen und DAF hat gesagt, ja Mensch, diese Expertise könnten wir doch nutzen. Und haben sich den Antriebsstrang von denen genommen und in den CF eingebaut. Und ähm, deswegen ist das so ein ja, ein halber Bus, der, der fährt, zumindest vom Antrieb ja, her. Natürlich nicht. Es
1: ist ja auch sinnvoll, sich da Hilfe, also Hilfe, Partnerschaft zu suchen, bevor man alles selber macht. Wieso nicht, wenn es funktioniert?
0: Ja, absolut. Ja. Äh, wie hat Scania das gelöst mit dem Antriebsstrand?
1: Ja, Scania hat ähm, zwei Elektromotoren parallel geschaltet. Die sitzen im Rahmen, also eigentlich. Man kann dann komplett in der Fahrzeugmitte. Die sitzen also in der Mitte des Radstands sozusagen, relativ kurz vor der Hinterachse und äh, zwischen den Rahmenträgern. Sind damit sehr, sehr weit weg vom, vom Fahrer. Mhm. Und das hat irgendwie, was mir sofort aufgefallen ist bei dem Fahrzeug beim Fahren. Also gut, jeder Elektro-LKW ist irgendwie leise und, und komod. Aber Scania scheint das, was sie beim Verbrenner haben nämlich eines der leisesten Fabrikate zu sein, die es am Markt gibt, scheinen sie beim e-Lkw sich dieses Attribut wiederholen zu wollen. Also mhm. ich habe noch nie in einem Lkw elektrisch gesessen, der so leise und komod fuhr wie dieser, muss mhm. ich wirklich sagen. Also man hört wirklich gar nichts. Der Motor ist weit weg. Wenn man rollt, dann hört man wirklich leichtes Zischen vom Fahrtwind. ist alles sehr gedämmt. Das ist also wirklich unglaublich komod damit zu fahren. Auch mhm. komplett auf Komfort ausgelegt hat äh, luftgefederte Achse vorne und hinten. Na gut, hinten ist nichts Besonderes, aber vor allem also Vollluftfederung, was äh, sie den elektrischen Säen spendieren, der fährt eigentlich, wir sind wir wieder beim Bus, reisebusartiger Komfort.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm,
1: und hat dann eben diese zwei Elektromotoren, haben dann ein, eine Leistung zusammen von 230 Kilowatt im Normalmodus, also im Dauerleistungsmodus, mhm. Und ein im Peak sind es dann 297. Wenn man also den berühmten Kickdown äh, am Gaspedal aktiviert, dann hat man für kurze Zeit 297 Kilowatt. Mhm. Das sind dann schon über 400 PS, ist für 19 Tonner schon ordentlich. Trotzdem muss man sagen, der beschleunigt eher, wie soll ich sagen, auf Komfort ausgelegt. Also er ist sehr, er geht wirklich eher vorsichtig zu Werke, mhm. ohne jetzt eine lahme Ente zu sein, das nicht. Aber es ist wirklich unglaublich. Komoot, ja. habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Wirklich sehr, sehr komfortabel. Mhm, mh. ja. Und bei dir, weil laut würde auch nicht sein, der CF-Elektrik. Du
0: wirst lachen, doch. Der war laut. Ach. der war. Nein. Ähm, und zwar, das war bei, also bei, bei DAF ist es so, der, dieser VDL-Antriebsstrang, der sitzt unter, ähm, im Prinzip schon unter der Kabine beginnt er mit dem Elektromotor, der sitzt ein bisschen weiter hinten auch, als jetzt ein vergleichbarer Diesel. Ähm, mhm. aber ist dann trotzdem läuft mit einer Kardanwelle nach hinten an die Hinterachse, wo dann ähm, der Antrieb stattfindet und ähm, man hat bei interessanterweise 60 km/h, wenn man die ungefähr fährt so auf der Landstraße, hat man eine eine Eigenfrequenz, die dieser Motor abgibt, ähm, so haben Aha. die Jungs von Scania mir das zumindest erklärt, das ist von Duff äh, das Entschuldigung erklärt. natürlich von irgendeine Art von Eigenfrequenz, die da abgibt, das so ein, so ein Surren erzeugt. Das, ich okay. möchte jetzt nicht sagen, dass das laut ist, aber das ist sehr deutlich wahrnehmbar. Ähm, okay. Um, also für einen E-LKW ungewöhnlich laut. Und das Interessanteste ist, wenn du dann auf 80 km/h beschleunigst damit, dann, ähm, dann verschwindet dieses Surren. Also dann gibt es diese Eigenfrequenz, die der Motor da in irgendeiner Form irgendwie abgibt, keine Ahnung, ähm, äh, die verschwindet dann und der ist mit 80 also deutlich leiser als mit 60. Ähm,
1: also das heißt, der will schnell fahren.
0: Der will schnell fahren, er tut sich damit ähm, ebenfalls wie das Garnier, ich möchte nicht sagen schwer, aber das ist schon so. Man kannte das ja von, von ersten E-LKW, da bist du aufs Gas gestiegen und äh, im Prinzip erst einmal mit dem Rücken in den Sitz gedrückt worden, weil du da jetzt so ein arges Drehmoment hattest. Ähm, ja. Das ist auch beim DAF nicht so, das ist auch bewusst so gelöst, haben sie mir gesagt, einfach um äh, zum Beispiel auch die Reifen zu schonen, weil das für die natürlich nicht gut ist, wenn da so ein arges Drehmoment anliegt und du da dann regelmäßig rumschredderst damit. Ähm, äh, für die Ladung ist es auch nicht toll, also der beschleunigt vielleicht ein bisschen schneller als ein, als ein vergleichbarer Diesel. Ähm, besonders deshalb schneller, weil es kein Getriebe gibt beim DAF, das heißt du hast keine Schaltunterbrechung. Und ähm, Aber das ist jetzt nicht so, dass du hier Rennen fahren kannst. Aber dafür ist es ja auch nicht gedacht. Genau.
1: Ja, ich habe tatsächlich doch eine Schaltung. Ja? Also beim Scania kann ich jetzt quartettmäßig ins Rennen werfen. <lacht> es ist ein Zweiganggetriebe beim äh, Scania. Und so bei 42 km/h. das ist das verwundert einem im ersten Moment etwas durch dieses wirklich sehr komfortable Anschieben des Elektromotors. Alles schön ruhig und ganz plötzlich wird dieser Vortrieb dann für ganz kurzen Augenblick auf, bei 42 km kmh schaltet er dann in den zweiten direkt übersetzten Gang, mhm. ähm, ist der einzige Gangwechsel. Rückwärtsgang hat er ja auch nicht, ähm, sondern der, dreht, der Elektromotor dreht dann einfach andersrum. Es gibt in dem Sinn keinen Rückwärtsgang als, oh, ja. als, als, als Gangstufe. Mhm, das mh. ist aber jetzt auch nichts Ungewöhnliches ja. beim Elektro-LKW. Aber ja, also ich, ich, gut, die Schaltung muss man nicht selber durchführen. Die kann man auch nicht manuell auslösen, sondern die macht die Elektronik. Ja. Das mhm. ist ein eigenes Getriebe von Scania, mhm.
0: was mhm. sie da abgewandelt haben. Ja. Ja,
1: das war ganz gut. Spannend, sehr schön. Ja,
0: ja und äh, ihr seid voll beladen gefahren oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja. Na ja, nee, nicht ganz. 16,3 Tonnen ungefähr hatte er äh, mhm. Gesamtgewicht. Also war nicht ganz, ganz voll. Ähm, aber gut, ähm, das ist in dem Sinn nicht nicht so wichtig gewesen. Mhm. Der Fähr fuhr einfach. Denke, er wird mit 19 Tonnen ähnlich fahren. Also hat keine Probleme, die wegzuziehen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, man auffallend komfortabel. Mhm. Ja. Mhm. ja, aber. Wie ist es bei dir eigentlich mit Reichweite? Was gibt DAF an? Oder wir können ja mal über das Thema Batterien sprechen, vielleicht.
0: Ja, ja ähm, wir haben beim, beim DAF eine Batterie mit einer Kapazität von 350 Kilowattstunden verbaut. Ähm, oh. Und sie sagen, es ist ähm, eine Reichweite von bis zu 220 Kilometern möglich. Ähm, bei DAF muss man jetzt wissen, die haben. Ähm, eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie verbaut. Die gehört zu den Lithium-Ionen-Batterien, ist aber ein bisschen anders konfiguriert. Ähm, hat nicht eine ganz so große Energiedichte und ähm, ist dafür ein bisschen... Also die kannst du zum Beispiel nicht zum Brennen bingen. Das ist eine unglaublich sichere Batterie. Und ich glaube, mhm. dass deswegen die Kapazität ein bisschen höher ist und die Reichweite deshalb ein bisschen niedriger ähm, ja. Genau deswegen dieser etwas hohe Wert von 350 Kilowattstunden, einfach weil die Energiedichte da drin jetzt, ähm, wobei das hat damit eigentlich nichts zu tun, aber ist egal. Also auf jeden Fall 220 Kilometer sollen möglich sein damit. Ähm, wir sind eine Testrunde gefahren, die war, ach, was waren das, 50 Kilometer über Land, Berg, Hoch, Berg runter mit viel Rekuperation und so weiter. Ähm, und nach 50 Kilometern hat er 75% Restkapazität angezeigt. Also. Ein vorsichtiger Fingerzeig in die Richtung, dass das durchaus realistisch sein könnte. Mhm. Genau. Wobei, okay, eine ja. Sache muss ich dazu noch sagen, diese 350 Kilowattstunden, die sind äh, brutto. Ähm, netto gibt das Fahrzeug ja nie so viel äh, Kapazität frei, auch um den Akku zu schonen. Wir haben 315, ja. also 1,5 Kilowattstunden, die man effektiv nutzen kann. Genau.
1: Okay, ja. Das ja sind wir in einer ähnlichen
0: Richtung unterwegs wie beim Scania?
1: Ja, wenn man so will schon. Also der, das Scania hat da so ein bisschen die Wahlmöglichkeit. Also der war jetzt so das größte batteriemäßig, was ging. Also wir reden von neun sogenannten akkus stacks mhm. die modular aufgebaut sind. A 33 Kilowattstunden. Das macht dann also insgesamt 297 Kilowattstunden brutto, wie du ja schon erklärt hast. Und die sind ähm, in vier Alu-Boxen am Rahmen verbaut. Also in, in einer box passen zwei dieser Stacks rein und ein Stack ist dann noch unter der Kabine beim Konverter vorne. Ähm, der Motor ist ja hinten mhm. deswegen oder in der Mitte. Deswegen haben wir natürlich unter der Kabine ein bisschen Platz für auch Batterien. Ähm, ja, wie gesagt, das sind dann 297 Kilowattstunden ähm, für 250 Kilometer ähm, scania Bietet aber auch an, das zu reduzieren, wenn man nicht so weit fährt oder eben Gewicht sparen will mhm. oder muss. Dann kann man auch auf fünf dieser Stacks abspecken mhm. und soll damit dann 130 Kilometer weit kommen, was ja für viele U-Bahne-Einsätze schon genügen könnte insofern. Qual der Wahl, in Anführungsstrichen. Also man kann das schon durchaus wählen, ja. Und die, wie gesagt, die 52 kilometer sind sollen laut Scania absolut realistisch sein. Also mhm. soll ja unter allen Beladungszuständen und Streckenzuständen auch schaffen.
0: Mhm. Hattest du den Eindruck, er würde es schaffen?
1: Ja, schon, ja. Ja. Also wir hatten tatsächlich ein paar Probleme mit dem Nachladen, wo jetzt das Auto nichts für kann. Deswegen, ich habe die Testrunde nicht, der Akku war nicht ganz voll. Deswegen fällt es mir etwas schwer, jetzt das absolut zu, zu beurteilen. Aber ähm, ich denke, ja, das mhm. kriegt er hin. Mhm.
0: Ja. Okay, okay. Ja, Laden hast du gerade schon angesprochen. Ähm, da ähm, denke ich mal, wenn das ein Verteil-Lkw ist, dann kann man den sowohl an Gleich- als auch an Wechselstrom laden, oder?
1: Tja, Fabian, hätte ich auch gedacht. Ja? Nee, kann man nicht. Nur Starkstrom, also nur an der ähm, Starkstromsteckdose mit 130 Kilowatt mhm. äh, Power. Ähm, gut, Scania sagt, ähm, sie machen extra in Anführungsstrichen nur 130 Kilowattstunden, um die Akkus zu schonen. Andere machen ja deutlich mehr. Mhm. Aber in in 45 Minuten sollen diese Lithium-Ionen-Akkus von 20 auf 80 Prozent Kapazität laden können. Aber ich sehe das wahrscheinlich ähnlich wie du. Ich denke schon, dass es Einsätze gibt, wo das Auto über Nacht stehen würde und tagsüber fährt. Dann denke ich, wäre die Ladestation an einer Wallbox mit Wechselstrom deutlich batterieschonender. Deswegen wundert es mich schon, dass Skane diese Sache nicht offeriert. Ja. Es gibt ähm, nur Starkstrom.
0: Das habe ich äh, auch beim, beim DAF CF nachgefragt, weil bei dem ist es genauso. Also den okay. gibt es nur schon. mit Gleichstromlader, ähm, mit maximal 250 kW. Ähm, ja, und schon ne? das ist ordentlich, besonders wenn man sich die Batteriekapazität anschaut, dann ist das, glaube ich... Ähm, nicht so gesund, wenn man, wenn man da permanent so reinhaut damit. Wenn man denn wirklich ja. dauerhaft auf 250 kW lädt, das auch noch. Ich hätte es schön ja. gefunden, glaube ich, wenn es eine Option mit DC-Laden geben würde, einfach weil, wie du gesagt hast, das Ding teilweise über Nacht dann auf dem Hof steht und ähm, dann, dann gibt es keine Notwendigkeit, da schnell reinzuladen, sondern dann ja, geht es eigentlich eher also. darum, langsam und schon zu laden, das schont die Batterie und ähm, ja,
1: ja. Gut. Wir wissen ja, wenn die Batterie nämlich mal hin ist, dann ja. teurer kann man nicht äh, reparieren. Ja. Wenn man es denn überhaupt repariert. Also, das ist so ein bisschen die Frage. die Frage. also DAF ja. hat da
0: aber schon, also die, ähm, die bieten ja nicht nur die, die nackte Zugmaschine an, sondern die bieten ja ein ganzes Portfolio an. Das muss man auch dazu sagen. Also da gehören viele Dienstleistungen mit dazu. Bis du diesen LKW überhaupt auf dem Hof hast, ist DAF schon x-mal bei dir gewesen und hat mit dir deine Routen durchgesprochen, hat geguckt, welche was weiß ich, welche Stromleitungen auf dem Hof liegen und so weiter. Mhm. Und ähm, da gehört dann auch dazu, dass man sich halt eben einen, einen bestimmten Lader anschaut und dann auch schaut, dass dieser Lader mit dem Fahrzeug kompatibel ist und die Batterie jetzt nicht überfordert. Ähm, ich meine, DAF garantiert sechs Jahre oder eine Million Kilowattstunden Zyklus für die Batterie. Ich meine, sage ich deshalb, weil ich die Zahl gerade nicht vor Augen habe, aber es waren, glaube ich, sechs Jahre oder eine Million Kilowattstunden. Ja. Okay. Und danach bist du eh bei der Kapazität von 80 Prozent wahrscheinlich angekommen und kannst sie für einen LKW sowieso nicht mehr verwenden. Ja, wahrscheinlich.
1: Na ja, gut, bei mir ist das Feld natürlich ein bisschen besser. 130 Kilowatt zu 297 Kilowattstunden. Also, die, das werden die Batterien schon eine Weile aushalten. Ja. Trotzdem, genau. Aber. Ähm, Vielleicht können wir noch, äh, noch über den Reichweitenverlänger kurz sprechen. Also ja. Rekuperation gibt es bei Scania auch sehr schön gelöst. Es ist also wie die normale Motorbremse, rechte Lenkstoffhebel, fünfstufig ähm, einstellbar. Also man kann dann, wie gesagt, von der leichten Rekuperation bis ziemlich stark. Und äh, bei der letzten stärksten, da passiert auch richtig was. Also mhm. eine Fußbremse muss man eigentlich, wenn man das klug einsetzt, gar nicht benutzen. Und ähm, diese Rekuperation nimmt dann eben auch den, die, äh, die Aufgabe der Motorbremse wahr. Also haben wir natürlich nicht beim Elektro-Lkw, das macht die Rekuperation. Und hat also bei dem Scania überhaupt kein Problem, mhm. den zu Verschleiß und Reichweiten treu zu äh, verzögern. Mhm. Cool. Das hat mir gut gefallen, definitiv. Ja, ja.
0: Wie ist es, wenn du auf, mit dem Fuß auf die Bremse gehst? Greift dann sofort die Betriebsbremse oder auch erst die Rekuperation?
1: Da hast du mich jetzt erwischt. Gute Frage. <lacht> weil ich jetzt gar nicht denke, also, ob es sofort passiert, meinst du, ne? oder mm. was zuerst ist. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Da wird okay. sicherlich, das nämlich mich noch draufklären.
0: Ich, ich ähm, stelle die Frage deshalb, weil beim, beim DAF ist das nämlich nicht so. Und ich kenne das okay. von, von Transportern ähm, oder PKW, da ist das so gelöst. Und ich finde es eigentlich eine clevere Sache. Ähm, dass, dass der LKW wenn du mit dem Fuß auf die Betriebsbremse trittst und jetzt nicht ähm, gerade ihm signalisierst hör mal ich will jetzt sofort stehen bleiben und da halt voll auf den Stempel ja. gehst sondern einfach nur ein bisschen verzögerst dass man dann dafür direkt die Rekuperation verwenden würde wäre glaube ja. ich sinnvoll weil manch ein Fahrer scheut sich ja auch hier irgendeinen Motorbremshebel zu nehmen sondern steigt einfach blind mit dem Fuß rein und das soll es geben, soll's geben ja. und das wäre sicherlich sinnvoll also ähm,
1: Aber kann man, kann man denn manuell auch einleiten, Eine Rekuperation? Ja, über, beim, weil, beim, ja, beim auch DAF ja.
0: es sind äh, drei Stufen über den Lenkstockhebel auf der rechten Seite ja. und ähm, sobald du vom Gas gehst, ähm, ist automatisch die erste Rekuperationsstufe aktiviert, die verzögert ganz leicht ähm, mit der dritten Stufe ähm, kriegst du es tatsächlich gut hin, auch diese 37 Tonnen dann äh, ausreichend zu verzögern, wenn du ein bisschen vorausschauend fährst, dann Brauchst du eigentlich den rechten Fuß fast nicht mehr auf dem Bremspedal haben? War meine ja, Erfahrung. Das ist, ja,
1: das ist ja wie, das war jetzt nicht von diesen beiden Herstellern, sondern von einem anderen Hersteller haben sie mir schon erzählt, dass die Kunden in den Kasseler Bergen haben und denen eben sagen, lad den nicht voll, weil er fährt erstmal sechs, sieben Kilometer bergab. Ach, ja. Wenn er losfährt von Kasseler Bergen und sagen sie auf gar keinen Fall vollladen, weil dann kannst du Rekuperation ja nicht nutzen. Genau. Wenn die Batterie voll ist, dann kann man nichts rekupieren. Mhm. Deswegen sagen sie nur auf 80 oder. 85% laden und den Rest holst du dir über die Berge. Das sind halt so ein Umdenken, mhm. was wir alle erstmal leisten müssen. Man ist gerade beim Elektro-Lkw absolut davon, Hauptsache Vollladen mhm. <lacht> ist jetzt äh, nicht in allen Punkten sinnvoll, aber das ist jetzt natürlich ein besonderer Fall. Ja, ja, ja. Tja, vielleicht, weiß ich nicht, wollen wir noch also gibt es den als Sattelzugmaschine und Fahrgestell, gibt es auch oder Ja nicht? genau, oder genau, genau. also ja. Ähm,
0: die, die Konfigurationsmöglichkeiten sind ein bisschen geringer als bei Scania, habe ich den Eindruck, also akkumäßig gibt es nichts zu konfigurieren, die gibt es halt einfach in, einen, in dieser einen Ausbaustufe, die aber denke ich ganz clever gelöst ist auch ähm, und ähm, wir haben äh, wie gesagt die Sattelzugmaschine als 4x2 mit 3800 mm ähm, Radstand wenn du ihn als, ähm, als äh, na, sag schnell, als Fahrgestell Fahrgestell. nimmst, hast du ein 6x2-Chassis ähm, mit, äh, ich glaube, vier verschiedenen ähm, Radständen, die du dann wählen kannst. Ähm, mhm. Das beginnt ebenfalls bei 3.800 und endet dann bei 4.800 mm. Ja. Genau. Das also, ist doch so ganz ordentlich. Ah ja, da, da gibt es viel Konfigurationsmöglichkeiten. Es gibt auch Möglichkeiten für, die wird es bei Scania 100% ja auch geben für irgendwelche externen Verbraucher noch, also irgendwelche Kühlaggregate ja, 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 ja. und so. Also.
1: Ja, ja, Nebenabtrieb gibt es genau. äh, auch natürlich. Ja, äh, Scania ist auch recht äh, äh, recht äh, variabel. Ähm, es gibt keine Sattelzugmaschine, muss ich dazu sagen. Zumindest, Klammer auf, noch nicht, Klammer zu. Mhm. Ähm, sicherlich haben die auch irgendwas in petto. Einige auch vielleicht für den Fernverkehr, weil sie sicherlich arbeiten die da auch dran. Mhm. Ähm, es gibt, ähm, wie gesagt, diese 19-Tonner und man kann aber dann auch eine Achse mehr sich bestellen als Nachlauf, Lift und Lenkbar, wie auch immer. Ähm, und das Ganze dann bis auf 29 Tonnen Gesamtgewicht hochschrauben sozusagen. Also. Dann ist das Ganze für die P-Kabine gesetzt oder man greift zu dieser L-Kabine. Das ist, äh, die werden vielleicht nicht jeder kennen, das ist diese mit äh, niedrigem Einstieg, mit Absenkfunktion, die sich besonders so für kommunale Fahrzeuge Müllsammel, Abfallsammel, Müll, Abfallsammelfahrzeug empfiehlt. Mhm. werden wahrscheinlich Transporteure jetzt eher nicht zugreifen. Die werden wahrscheinlich P fahren. und P gibt es dann in verschiedenen Fahrhausvarianten mit Hochdach und Mono-Hochdach mhm. mhm. und lang und mittellang. Ja. Ähm, da gibt es also schon einiges so zu wählen, muss man sagen.
0: Und ist er bestell und lieferbar?
1: Er ist bestellbar. Ob er lieferbar
0: <lacht> ist, das ist,
1: weiß ich nicht. Gefahren mhm. habe ich noch keinen sehen äh, in der absoluten, äh, im, im Straßenverkehr. Das heißt aber nichts. sie fangen jetzt gerade an, du kannst den bestellen, aber sie sagen natürlich, der wird zeitnah geliefert, aber ob dem wirklich so ist, mm, mm. kann ich dir nicht sagen. Ja,
0: ähnlich heißt es bei, bei DAF auch, also ähm, man kann kein, kein konkretes Lieferzeitversprechen machen, das ist ja auch logisch im Moment, ähm, aber der ja. ist seit interessanterweise glaube ich, sogar schon 2018 bestellbar. Den gibt es schon lang und ähm, ah, ja. irgendwie... Ja, ja, man hat schon
1: öfter von mal gehört, aber so richtig ja, ja. auch wieder nicht. Ne? Ja. 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 Wie gesagt, der Skan ist auch schon etwas länger bestellbar, also ganz brandneu ist die, die, die Sache jetzt. Also auch schon neu, aber bestellbar ist er.
0: Ja, und sie versuchen, glaube ich, jetzt so die Dinge ein bisschen an Mann und Frau zu bringen. Erlebt ja auch die Elektromobilität, erlebt ja in den letzten Jahren schon einen ordentlichen Push und vielleicht gerade besonders aufgrund der Dieselpreise jetzt im Moment. Ja, genau.
1: Ja, jetzt haben wir ja noch den Spannungsbogen aufzulösen. Ne? Achso, die Spannungsmaus
0: ja. ist jetzt quasi an der äh, am, am Hinterteil angekommen
1: war. Ich ja. weiß nicht, ob die du, du die Spannung, hattest ja. in
0: der Schule, aber bei uns in der Schule gab es die Spannungsmaus, nach der man Erzählen äh, Geschichten erzählen sollte.
1: Nein, sowas hatten wir in Norddeutschland nicht.
0: Ja, ja okay. <lacht> <lacht>
1: ähm. <lacht> Gut. Aber ich bin mich selber auf die Zahl gespannt, gebe ich zu. Ja. Ich kenne sie nämlich nicht. Nee, ja. ähm,
0: du wirst sicher wissen, was das gute Stück kostet. Also, genau. ich habe ähm, DAF versprochen, ich sage offiziell dazu, dies ist ein, ein grober Richtwert, der natürlich auch von der Konfiguration des Fahrzeugs abhängig ist. Aber wenn man sich einen DAF CF Electric kaufen möchte, dann landet man ganz grob zwischen 350.000 und 370.000 Euro. Ohne Ladestation. Das ist nur der LKW.
1: Das ist erstmal klingt nach einer Menge Euros,
0: ne? Das ja. klingt erstmal nach einer Menge Euros, deckt sich aber, glaube ich, sehr mit dem, was alle anderen für, also haben wollen für einen E-LKW. Ja. Ich glaube nicht, dass es sonderlich ja. teuer oder sonderlich nein, nein, billig nein, das ist. ist. Das wird alles in einer ja. Liga spielen. Und es gibt ja. natürlich auch noch die, die Förderung im Moment. Ähm, ja, genau,
1: wo man hoffen kann, dass man, du meinst, wo man 80 Prozent von dem Mehrpreis ja. eines Diesels äh, zum Diesel genau. ersetzt bekommt vom Staat Ja, das genau. ist natürlich so ein bisschen abhängig, ob man da dann wirklich reinkommt in den Fördertopf. Man hört von dem Fördertopf sehr schlechte Dinge.
0: Man hört, ist mir auch so gegangen und ähm, ja. man sollte da tunlichst darauf achten, dass man da früh genug den, genau. den Kontakt auch mit dem Hersteller ein bisschen sucht. Ich glaube, genau, man ähm, sollte
1: nicht zwingend damit rechnen, ja. Nee, das und vor pleite. allem
0: nicht auf eigene aus das Machen und sagen, ja, das kriegen ja. wir schon, weil dann funktioniert ja, es nämlich nicht genau. und dann, dann muss genau, man richtig das sein. Genau.
1: Das habe ich auch gehört und dann wird es natürlich bitter, aber wir müssen natürlich jetzt auch sagen, wir sind am Anfang, das ist eine Technologie, die haben wir über 100 Jahre liegen lassen, ja. ähm, war alles bisher gab es nur Diesel und jetzt gibt es eben auch was anderes und äh, es gibt jetzt Strom und sicherlich im Verteilerverkehr wird das irgendwann selbstverständlich sein, gerade ja. Lieferung von Städten, da wird man nicht drum herum kommen, muss man auch nicht, ist ja ein schönes Fahren auch, hm. egal ob jetzt mit Scania oder mit DAF ähm, oder auch allen anderen, die ja sowas haben, fast jeder Hersteller hat ja jetzt sowas im Angebot und ähm, ich denke mal, die Preise werden ja mit Serienstand dann auch eher sinken.
0: Ja, das mit Denk Sicherheit. Ich mal, das wird nicht und dabei
1: bleiben, das ist jetzt natürlich, klingt jetzt erstmal, äh, dieser Preis klingt jetzt natürlich erstmal, Wahnsinnig, ja, für, Das
0: ist ein für, Knall, natürlich, klar. Ja, also, genau. das ist, Aber ich denke, also,
1: das wird jetzt über ein paar Jahre dann sicherlich auch deutlich noch ungehen. Und man muss sich um diese Förderung bemühen, wie du gesagt hast. Ja, Das ist, das ist sehr wichtig. Dann sieht dann das aus. Dann ist es. Akzeptabel.
0: Ja, einmal das und zum anderen ähm, hast du natürlich mit dem Elektro-LKW schon äh, einige Vorteile, gerade wenn du jetzt irgendwie versuchen willst, nachts irgendwo oder zu äh, un unsäglichen Zeiten im Stadtverkehr unterwegs zu sein, da tust du dich ja. leichter damit und es ist, was man ja auch nicht vergessen darf, ne? gerade in den Zeiten wie jetzt gerade, wo viele nach Umweltschutz rufen und sagen, Mensch, wir müssen jetzt oder nie, da kann so ein E-Lkw natürlich auch mal ein Aushängeschild für dich als Unternehmen sein. Oder Definitiv, bei Renault ja. in, in Frankreich zum Beispiel hat man das so gemacht, äh, in den suburbanen Gebieten rund um Paris rum haben die ja auch ihre Verteil-Lkw angeboten. Und da waren Unternehmer dabei, die gesagt haben, sie haben Kunden, die zahlen gerne einen Aufpreis, wenn das emissionsfrei geliefert wird, was sie da bestellen. Mhm. Auch das ja. kann natürlich ein Zugewinn sein, also... Ähm, ja, da ist man am Anfang. Ja. Mich hat die Zahl jetzt nicht so erschrocken, muss ich sagen. Das war, glaube ich, schon e, was, mit dem so, man rechnen ist, konnte. Ja. Genau, ähm, genau. Aber es ist schön, endlich mal offiziell irgendwas gehört zu haben, weil da haben sie sich ja. alle lange hinterm Berg damit versteckt. Und äh, Das stimmt, ja. ja. Und jetzt haben die anderen auch keinen Grund mehr. Jetzt können sie alle rausrücken und dann ja, werden so wir fern, sehen, wir sind alle gleich.
1: Daff. Lob an DAF, Sie haben es gewagt. Jo. Finde ich, find find ich, ich, ich gut. Ja.
0: Na wunderbar. Ja. Jan, und ich bin ja. sehr froh, dass wir ähm, mit unserer tollen modernen Technik es im zweiten Anlauf geschafft haben, unseren Podcast bis zum Ende zu bringen. Ja, sehr schön. <lacht> Außer ja. du wirst noch irgendwas sagen und ich habe dir jetzt das Wort abgeschnitten. Nein, nee. ich glaube, wir haben
1: genug gesagt. Ja,
0: Das glaube ich allerdings auch. Ähm, genau, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für deine Ausführung ähm, mit dem Scania und ähm, wir, wir sehen, hören uns bald wieder, ähm, aller spätestens Jawohl. kommenden Donnerstag, dann erscheint ja die nächste Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk. Wie gewohnt um 16 Uhr. Ähm, Thema steht noch nicht fest, aber wir finden was Tolles, da bin ich mir sicher. Machen ja, Sie es gut. Das denke ich auch. Und bis ja. dann, Jan. <lacht> bis dann. Ciao, ciao. Wiederhören.